0: Ist es so, dass Krieg immer wiederkehrt, alle Jahrzehnte wieder, immer das Gleiche? Also ist die Natur des Menschen so angelegt, dass es immer im gleichen Rad verläuft, eine Endlosschleife? Gibt es Hoffnung für diese Menschheit?
1: <lacht> Kultur Kultur die Podcast-Reihe Präsentiert von Manfred Horak.
2: Am Leben bleiben die wenigen Stunden. Nicht nach dem Dolch verlangen, den Mapesha mir vorhin nur mit den Augen angeboten hat. Nie war ich lebendiger als in der Stunde meines Todes. Jetzt!
1: Reduktion bestimmt das Bühnenbild. Es braucht ja auch nicht viel, um die Sprache in die Mitte zu rücken. Was man anfangs als einen langen, einleitenden Monolog mit spärlichen, elektronischen Sounds umrahmt, glaubt, erweist sich recht bald als ein Theaterstück, das beim Monolog für eine Schauspielerin bleibt, die Kraft der Sprache auskostend. Nach Christa Wolfs Medea-Stimmen im Jahr 2017 nahmen sich Regisseurin Julianina Kneusel und Dramaturgin Martina Theißel Cassandra nach dem Roman von Christa Wolf vor, um es für das Kosmostheater bühnengerecht zu adaptieren. Der Text von Christa Wolf wiederum adaptiert die von Aeschelos in seiner Orestie erzählte Geschichte der trojanischen Königstochter Cassandra. Sie hatte von Apollon die Seeergabe erhalten, war dann aber von ihm gestraft worden, als sie sich seiner Liebe verweigerte. Niemand sollte je ihren Prophezeiungen Glauben schenken. Vergebens warnte Kassandra die Troja vor dem Krieg mit den Griechen. Nach dem Untergang ihres Volkes wird sie von Agamemnon als Sklavin nach Griechenland verschleppt und genau hier setzt die Erzählung von Christa Wolf, stilistisch als innerer Monolog angelegt, und die Bühnenfassung ein. Kassandra steht vor dem Löwentor von Mykene, Weiß um ihren bevorstehenden Tod und um das Schicksal des triumphierenden Agamemnon, der einem Anschlag seiner Frau Clytemnestra und ihres Liebhabers zum Opfer fallen wird. Und so wie ich mich bereits mit Julianina Kneusel zum Bühnenstück Medea Stimmen auf ein Interview traf, so trafen wir einander auch zum Interview über das großartig in Szene gesetzte Cassandra. und somit gleich mal Ton ab.
0: Ich habe schon vor Jahren mich interessiert dafür, die Cassandra mal zu machen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es braucht irgendeine spezielle Form dafür. Also ein Hörspiel habe ich eine Zeit lang gedacht oder es gibt, glaube ich, auch ein Hörspiel oder zumindest ein Hörbuch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es braucht irgendwas, irgendeine technische Form, um das zu erzählen, was ich erzählen will. Und dann habe ich eben zu Ostern 2017 die Michaela Kaftanska kennengelernt von Kottke Visuals, eine Videokünstlerin, und habe ihre Sachen gesehen und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich so was mich interessieren würde für die Cassandra. Und dann bin ich zum Theater gegangen und habe gesagt, ich möchte das machen.
1: Und dass dann Cassandra, eben tatsächlich auch, Christa Wolf hat ja einen inneren Monolog geschrieben, mhm. dass das eben quasi ein Monolog für eine Schauspielerin wird, war dann auch von Beginn an klar. Oder stand es am Anfang im Raum, dass da mehrere Schauspieler Schauspielerinnen. Nein, stand für
0: mich gar nicht. Im, im Raum, oder die Überlegung war gar nicht, sondern eher, wie kann man mit dem Video noch was, also wie kann man dem der Schauspielerin ein Gegenüber geben, äh, dass in, in, eher auf eine artifizielle Art und Weise ein Dialog entstehen kann, auch wenn das nur über die Körpersprache ist, nicht verbal.
1: Und das Stück steht und fällt somit ja mit der Schauspielerin Mit der so Schauspielerin sagen. Julia Schranz, <lacht> genau. Julia Schranz. Wie intensiv sind dort die Vorbereitungen zu diesem Stück gewesen letzten Endes? Weil das ja eben eine große Herausforderung für eine Schauspielerin ist, das über 90 Minuten.
0: Ja, also die reine Probenzeit mit der Schauspielerin, das waren... geprobt, ich glaube sieben Wochen haben wir geprobt, doch, ja. Die Vorbereitungsarbeit, die dem vorangegangen ist, war ja schon einmal die Texterstellungsarbeit. Ne? Gemeinsam mit der Dramaturgin, mit der Martina Theisler, also das war schon mal zweieinhalb Monate täglich, den Roman durchkauen und Stein, also Satz für Satz umdrehen und eben... Textstränge extrahieren und dann in die Probenarbeit zu gehen, da war dann quasi schon viel Unterfutter da, wenn man sich mit dem Mythos auseinandergesetzt hat und mit der Christa Wolf und, und, und mit, mit dem, was man eben erzählen möchte, dann ist es viel doch so, ja, sich wirklich in eine Figur rein, reingraben und, und, und in diesen Text reingraben, auch in diese Sprache, die ja anspruchsvoll ist von der Christa Wolf, das ist ja fast wie ein Klassiker.
1: Was wolltet ihr erzählen sozusagen? Welche, wie, wie seid ihr an, den, an, die, an der Extrahierung des Romans sozusagen herangegangen, an der Adoption des Textes?
0: Was mir ganz wichtig war vom Textstrang, war die, was eben im Roman stark drin ist, dieses Erzählen wie ein faschistisches System entstehen kann. Mit allem, was dazugehört an, an, an Feindbilder aufbauen und Propaganda. Das war ein wichtiger Textstrang. Ein zweiter Strang war so diese Entwicklung der Cassandra, wie sie sich von diesem System als, als, als Vorzeigeseherin quasi ablöst und ähm, vom Königshaus loslöst, emanzipiert. Und die dritte große Frage war, wie viel vom Mythos muss, soll und darf halt drinbleiben. Wir haben noch ganz am Schluss in den letzten ein, zwei Probewochen haben wir noch größere Textstränge rausgehauen, dass das kürzer wird. Also es kommt ja auch noch die Penthesilea vor mit den Amazonen und das ist dann noch alles geflogen und der Bruder Hector, der wurde auch dann doch rausgestrichen, also es gab da doch noch viele, viele andere mythische Figuren die einfach dann, also wir wollten nicht dass das so lange dauert, 90 Minuten haben wir uns gedacht, das reicht für einen Monolog und es ist glaube ich recht kurzweilig geworden dadurch
2: Liebe Feinde die leben werden wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird dieser
1: Könntest du das nochmal noch mal machen, ab? Mhm. Danke.
2: Liebe Feinde, die leben werden! Wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen! Ich weiß von keinem Sieger, der es konnte!
0: Und die Frage, die, die sich mir halt so gestellt hat, die Christa Wolf, die, die das ja eher so in Bezug auf die, auf die DDR gesch geschrieben hat und die macht... Die Blöcke, die sich da hm, gegenüber das, hm, gestanden sind, ja, ja.
1: Das ist atomare vertrüsten, ja. damals ein großes Thema.
0: Ja, mhm. da ähm, es gibt Interviews mit der Christa Wolf, wo sie, wo sie erzählt, äh, dass sie dass, wie die, dass sie im Wohnzimmer gesessen sind und Angst gehabt haben vor dem Atomkrieg, in Wirklichkeit. Und worum es mir ging, ist eher dieses, denn, weil ich mir gedacht habe, was, was kann das jetzt hier so für uns in Europa heute, auch in Österreich ähm, bedeuten, eine, eine Seherin zu sein. Also das Erste, was mir eben eingefallen ist, sind diese Whistleblower, die ja aus dem System kommen und auch das sogenannte Establishment ja meist da irgendwie ganz gut situiert sind und dann irgendwann einmal es nicht mehr aushalten, mit dem Wissen zu leben und ihre Stimme erheben und dafür dann meist verfolgt und eingesperrt werden. Also das ist ja allen Whistleblowerinnen und Whistleblowern. Glaube ich, so ergangen, wie ich jetzt im Kopf habe. Die andere Frage, die sich mir gestellt hat, wo ist die Seherin in uns allen? Weil im Grunde wissen wir, können so ziemlich alles wissen. Also die Informationen sind frei zugänglich. Wir wissen vielleicht nicht genau, wer im Hintergrund jetzt wirklich wem die Hand geschüttelt hat und auf welches Konto jetzt was überwiesen wurde. Aber so im Groben und Großen und Ganzen kann man schon sehr viel wissen. Und trotzdem drückt, also ich schaffe das sehr oft und sehr gut, da Dinge einfach wegzudrücken. Und das ist so etwas, was eben die Cassandra jetzt... In diesem Stück auch, also diese Entwicklung hat mich auch sehr interessiert. So wie lang wird was weggedrückt und wann bahnt sich so eine Stimme den Weg und bricht raus und sagt nein. <lacht> und das finde ich ist irgendwie ein Bezug, den man jetzt, der einen jetzt hier und jetzt in Europa, ähm, doch den man direkt betroffen nachempfinden kann. Weil Krieg ist doch etwas, das wird so medial ausgetragen. Das kann man sich anschauen, das kann man sich vielleicht. Also ich glaube, das kann man sich in Wirklichkeit nicht vorstellen, die Gräueltaten des Krieges. Aber es hat doch etwas, was weit weg ist bis zu einem gewissen Grad. Aber dieses, wie wir hier umgehen damit, dass wir Dinge wegdrücken, das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele kennen.
1: Es gibt eben diesen Satz eben von der Christa Wolf, der ja eh auch im Bühnenstück vorkommt, eben das mit dem, äh, man, äh, wann beginnt Krieg, das weiß man, aber wann beginnt es sozusagen mhm. der Vorkrieg? Bist du da auch an das Stück herangegangen, weil es eben Befürchtungen dies, diesbezüglich gibt, also deinerseits oder eurerseits, eben, die ihr das Stück gemacht habt?
0: Ja, definitiv. Also äh, der große Rechtsruck, der gerade eben so deutlich spürbar in ganz Europa äh, stattfindet, das finde ich schon besorgniserregend. Und was ich noch besorgniserregender finde, ist die die eigene Tatenlosigkeit, und da kann ich jetzt wirklich von mir sprechen, also zu sitzen und Vorgänge, gesellschaftliche, politische, zu sehen, aber nicht wirklich zu handeln. Es gibt in den, in einen, einen Satz im Roman, den wir, ich glaube, den haben wir in, den letzten, in der letzten Probenwoche zuerst äh, rausgestrichen und dann aber wieder reingenommen, weil wir ihn dann doch äh, wichtig fanden, wer wird und wann die Sprache wiederfinden mhm jemand, dem ein Schmerz den Schädel spalten wird. Also wenn einem dann wirklich der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, wenn es wirklich sozialpolitisch ans Eingemachte geht, wenn's, also wenn es wenn, immer enger wird, dann kommt vielleicht ein Aufschrei. Aber bis dahin, was ist bis dahin?
1: Na gut, aber ein Theaterstück mit diesem Thema zur Aufführung zu bringen, ist ja eher ein Handeln.
0: Ja, das ist an sich äh, in der Kunst ausdrücken. Aber ich glaube, aber es ist was, was
1: ist adäquates Handeln? Also Texte zu schreiben darüber zu diesem Thema, Theaterstücke zur Aufführung bringen oder immer auf die Straße zu gehen und um zu demonstrieren? Oder, zum Beispiel. Oder, ja, oder so die, die Mixtur.
0: Ja, die, das ist, finde ich, das große, die große Frage. Was, welche Mittel kann man, wählt man und, und, und was tut man? Ja. Und, jede und jeder in seinem, seinem ihrem Bereich. Also es ist, es ist ja schön, sich künstlerisch auszudrücken, aber so naiv bin ich denn nun doch nicht, dass ich denke, dass dieses Theaterstück irgendwie das, das, die, die nächsten Wahlen so groß beeinflussen wird. Ja. Und dann ist es, glaube ich, der, der, der zweite Gedanke ist jetzt, denke ich, ist dann immer so die Frage, wenn Kunst, solange Kunst eine gewisse Rentabilität hat, Erlaubt man sie sich vielleicht auch als, als Staat? Beziehungsweise man kann sich auch, wenn man eine gewisse, eine gewisse ökonomische Sicherheit hat, vielleicht auch manche Dinge erlauben, könnte ich mir vorstellen. Die Tochter des Königs hat
2: keine Angst. Denn Angst ist Schwäche. Und gegen Schwäche hilft ein eisernes Training. Die Wahnsinnige hat Angst, sie ist wahnsinnig vor Angst. Die Gefangene soll Angst haben. Die Freie lernt es, ihre unwichtigen Ängste abzutun und die eine große wirkliche Angst nicht zu fürchten, weil sie nicht mehr zu so stolz ist, sie mit anderen zu teilen.
1: Cassandra ist ja auch ein, ein Text sozusagen gegen das Patriarchat und ein, ein stark feministischer Text eigentlich und stark feministischer Zugang. Das ist mir jetzt bei der Inszenierung, bei der Inszenierung jetzt gar nicht so aufgefallen in dem Sinne, dass das mhm. jetzt spezifisch feministisch tendenziös ist sozusagen. Mhm. Vielleicht ja, hast du ja, den Feminismus schon so im Blut, <lacht> ja. dass du gar nicht, mehr ja, sein, nicht. <lacht> Na, aber wie, wie sehr war das für euch Thema sozusagen? Also das. War, das, ja. das
0: war schon ein großes mhm. Thema. Das ist ja spannend, dass die Christa Wolf sich in den, auch bei Cassandra wieder ganz stark mit diesem Übergang vom Matriarchat ins Patriarchat in den in den Religionen beschäftigt hat. Das ist der eine Strang, den wir halt in diesen 90 Minuten doch mal, den hätte man ganz leicht ganz rausstreichen können, aber das wollten wir dann doch drin haben, so diese Muttergottheit, die da an einer Stelle, es kommt eben an, bei einem Fest vor, wo eben die Kassandra auf, auf so ein matriarchales Fest im Wald geht, wo einer anderen Gottheit als dem Apollon gehuldigt wird. Und das andere ist dieses Anliegen von der Christa Wolf, die, die Geschichtsschreibung, die ja patriarchal ist, ähm, anders zu erzählen. Und da kommt man sowieso nicht drum in dem Roman. Das ist ja allein der Mythos, dass äh, Kassandra äh, von Agamemnon gefangen, wo, geworden, gefangen genommen wird und sich dann in ihn verliebt und sie zeugen ein Kind und die böse, rachsüchtige Glytaimnestra erschlägt daraufhin beide. Das ist ja so schon auch im Roman nicht mehr drinnen, was ich viel nachvollziehbarer finde, weil welche Kriegsgefangene verliebt sich großartig in
1: den,
0: in den Täter. Also insofern war das schon, schon, ein, schon ein wichtiger Strang, auch im Sinne davon, dass Cassandra für ihre Geschichte ähm, Zeugen sucht im Roman. Und so ein bisschen, also habe ich das Gefühl, dass das auch das ist, was wir mit dem Stück wollen, eben das Zeugen Zeuginnen und Zeugen, denen man das erzählt, dadurch auch der Umgang mit dem Publikum. Das war schon ein Strang, der, der durchaus drin war.
2: Es scheint nur einen einzigen zu geben, der auf den Übermut des Feindes die Antwort weiß. Der Mann ist Eumelos. Er zog die Schrauben an. Er warf sein Sicherheitsnetz über ganz Troja. Es betraf nun jedermann. Die Zitadelle nach Einbruch der Dunkelheit gesperrt. Strenge Kontrollen, alles dessen, was einer bei sich führt. Sonderbefugnisse für die Kontrollorgane. Eumelos näherte sich dem Gipfel seiner Machtvollkommenheit.
0: Mir war eben ganz wichtig, dieses Anti-Kriegsmanifest, das die Christa Wolf da geschrieben hat, eben irgendwie in Bezug zum Heute zu bringen. Und da habe ich die Empfindung, dass es mit uns hier, die wir nicht so direkt wirklich mit Krieg konfrontiert sind, dass es da was anderes sein muss. Und da gibt es, finde ich, den wunderschönen Satz, dass sie sagt, ähm, insgeheim verfolgt sie die Geschichte ihrer Angst, die Cassandra. Und dabei zeigt sich, diese Angst gehört mit allem und allen Unterdrückten zusammen. Und das finde ich so einen sehr schlüssigen Satz, weil es hier irgendwo und irgendwie noch ganz gut und bequem und durchaus wohl ständig zu haben. Und trotzdem kennen wir alle so oder viele Menschen so diffuse Gefühle von Angst. Oder jederzeit bringt ja auch so ihre Zivilisationskrankheiten. Also Angststörungen, Sozialphobien, Depression, das ist, glaube ich, kaum noch jemandem fremd, das Burnout. Und dass das eben mit dem Systemischen zusammenhängt, dass das damit zu tun hat, etwas wegzudrängen, weil im Größeren vielleicht auch etwas nicht stimmt, dass man da auf Kosten von, 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 von Menschen und Dingen lebt, die, wo es nicht ganz stimmt. Das, finde ich, ist etwas, was, was man nachvollziehen kann. Und da dann schauen, wo, wenn sich das aufbäumt, wo ist der Punkt, wo, das, wo ein Riegel vorgeschoben wird, wo man sagt, na so nicht mehr oder das muss jetzt irgendwas muss was passieren oder verfällt man in die Lethargie und also ist es so dass Krieg immer wiederkehrt halt alle Jahre wieder alle Jahrzehnte wieder immer das gleiche also ist die Natur des Menschen so angelegt dass es immer im gleichen Rad verläuft eine endlose Schleife das sind so die Fragen also gibt es Hoffnung für diese Menschheit da waren wir im, im Team und also im, im, jetzt im Team ganz unterschiedlicher Meinung. Mhm.
1: Mit dieser Frage hat sich auch die Simone de Bois beschäftigt alle Menschen mhm. sind sterblich, wo sie ja weiß du, ob du das Buch jemals gelesen hast? Nein. Nicht. Da geht es um einen äh, Mann, der im, weiß ich jetzt nicht genau welchem Jahrhundert, zwölften Jahrhundert oder irgendwie sehr frühen Jahrhundert, neunten Jahrhundert vielleicht sogar von einem Alchemisten sozusagen unsterblich gemacht wurde mit dem Ziel, sein Ziel war es eben, der Menschheit ewigen Frieden zu bringen. Und irgendwann ist er halt draufgekommen, dass das ein sinnloses Unterfangen ist und hat sich irgendwann einmal schlafen gelegt für 300 Jahre oder so ähnlich und ist von einer Journalistin aufgeweckt worden, beabsichtigterweise oder irgendwie so. Und der hat ihr sozusagen seine Geschichte erzählt und somit auch die Menschheits oder einen Teil Großteil der Menschheitsgeschichte hat. Und die Bouvard hat halt da sozusagen die historischen Fakten mit seiner fiktiven Person verwoben. Also sie hat ihn sozusagen in die echte Menschheitsgeschichte eingebracht, mit seinen Bemühungen halt sozusagen immer Frieden zu schaffen, wie er daran gescheitert ist. Mhm. Und wie er drauf gekommen ist, dass es im sinnlos ist, diesen Plan zu verfolgen, um ewigen Frieden zu schaffen, schaffen zu können, war das ja dann... Mehr oder weniger resignierend, halt sozusagen schlafen gelegt. Dadurch, dass er unsterblich ist, konnte sie ja nicht selbst töten oder sonst wie, sondern einfach in Schlaf verfallen. Ja, in Schlafverfall. In
0: Schlafverfall. ja. 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 Nein, das ist ja auch so ein Thema in der Cassandra, dass die Cassandra sich, das finde ich sehr ambivalent, im Roman geht sie in den Tod. Also das, das wird als Entschluss dargestellt. Sie hätte die Möglichkeit, mit ihrem Geliebten, dem Aeneas, zu fliehen. Das ist dann der spätere Gründer Roms und sie tut es nicht sie, 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 geht mit, also sie lässt sich gefangen nehmen um in den sicheren Tod zu gehen wie sie ihn auch voraussieht weil sie meint sie, sie in einem eine Zeit die Helden, gegen eine Zeit die Helden braucht richten wir nichts aus also für mich ist das eine resignation also in einem system nicht mehr weiter zu können um das einzige lösung den tod zu sehen. Ich kann darin nichts törehaftes sehen. Im Gegenteil, ich empfinde das als zutiefst depressiv. Dann ist die Frage, was, was geht stattdessen?
2: Ich, Kassandra, keine andere der zwölf Töchter, des Priamos und der Hekabe, war vom Gott selbst zur Seherin bestimmt. Die Sehergabe, das war sie! Ich hatte sie mir erträumt! Wenn Apollo dir in den Mund spuckt, bedeutet das, du hast die Gabe, die Zukunft vorauszusagen. Doch niemand wird dir glauben. Mir glauben, nicht mir glauben. Man würde sehen. Unmöglich war es doch, dass Menschen einer, die ihr Recht beweist, nicht Glauben schenken sollten.
1: Glaubst du daran, dass, dass es eben die Menschheit irgendwann mal schaffen wird, ohne Gewalt und ohne Krieg auszukommen?
0: Ohne Gewalt glaube ich nicht. Da braucht man nur auf den Kinderspielplatz gehen. Gewalt, aber Gewalt, nur ja, vielleicht Gewalt... hat das
1: eine mit dem anderen zu tun.
0: Ich denke mal, es kommt immer auf die Formen der Gewalt an. Die Menschheit, puh, also so eine paradiesische Vision. Also ich, ich, ich habe ja jetzt so einen, ich habe ja keinen religiösen Background, der mir, der mir so eine Geschichte erzählen würde, an die ich glauben kann, dass es im Himmel oder in der Zukunft mit dem Raumschiff woanders oder sonstige Religionsangebote, die es da gibt, da, 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 an sowas glaube ich nicht, an plötzlich einsetzenden all, Weltsfrieden. Aber dass ähm, neue Gesellschaftssysteme wachsen können, das glaube ich schon. Das hoffe ich. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Roman gibt es so eine Hoffnungsinsel für mich, das ist ähm, die Gemeinschaft am Berg Ida. Das sind Menschen, die sich außerhalb der Stadtmauern treffen, die politisch sind, miteinander reden, Entwürfe äh, machen zu neuen gesellschaftlichen äh, Formen des Zusammenlebens. Ich vermute, dass die Christa Wolf damals die Hippies gemeint hat. Das, ist, das erscheint mir jetzt fast zu unpolitisch, sage ich jetzt mal so. Aber andere Formen des Zusammenlebens auszuprobieren, außerhalb eines, eines kapitalismusfütternden wirtschaftsliberalen Systems, das, das fände ich schon wichtig.
1: Das von Dauer geprägt ist.
0: Ja, das mit der Dauer ist so eine Sache, weil. Man kann ja nicht die Menschheit zwangstherapieren und von Gier und, 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 und Machtmissbrauch heilen.
1: Gut, ein, ein, eine Überlegung derzeit ist ja eben dieses bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel, dass ja. er quasi diesen Weg versucht zu gehen, Eben von diesem quasi turbo-kapitalistischen Denken und auch Zwangsdenken, oder äh, dass man eben dadurch eben einfach freier in seinen Entscheidungen wird, wenn man eben... Ein Bedingungsloses Grundeinkommen hat, also kein von der gesteuert gesteuertes, äh, dann ist natürlich die Basis auch mal eine ganz andere. Das finde ich zum Beispiel
0: einen sehr sinnvollen und äh, zukunftsweisenden Ansatz.
1: Vielleicht erleben wir das ja auch noch. Mal schauen.
0: In der nächsten Regierungsperiode. Ja, na gut, so
1: etwas muss ja natürlich regierungsunabhängig sein, na, weil gesteuert sein, weil es kann ja nicht sein, dass nicht nach jeder Legislaturperiode dann sozusagen äh, diese Frage neu aufgeworfen wird, ob dass das beziehungslose Grundeinkommen weitergeben soll oder nicht. Also ich naja, mit Studiengebühren ist, ist das
0: ja auch so. Also ich weiß nicht. Dass das verfassungsrechtlich hm. verankert wird. Das wäre natürlich großartig. Ja. <lacht>
2: Was ist das? Was wollen diese Menschen? Sie wollen von mir die Zukunft ihrer Stadt erfahren. Arme Menschen, wie sie meinen Thron ähneln. Siehst du, Anias, das habe ich gemeint. Die Wiederholung, die ich nicht mehr will. Sage ich dem, ich weiß nichts, werden sie mir nicht glauben. Sage ich, was ich voraussehe. Wie es jeder könnte. Bringen sie mich um.
1: Beim, beim Stück geht ja auch sozusagen dadurch, dass es eben ein, ein Monolog ist äh, und eben die, die Verbindung eben mit, mit der Technik wir haben ja eh kurz davor gesprochen sozusagen, da gibt es ja heutzutage auch verschiedenste Möglichkeiten äh, Ich habe teilweise mit, mit Industrial Sounds und, und diversen elektronischen Klängen plus eben die Screenings eben entschlossen es gibt ja auch zum Beispiel Augmented Reality Theater mittlerweile oder äh, einsatzweise Virtual Reality Theater oder so Soweit wolltet ihr nicht gehen aus welchen Gründen auch immer oder war das auch ein, eine kurze Überlegung oder eine längere Überlegung
0: jetzt von der von, von der Arbeit mit dem mit dem Video und dem Sound, also den Sound macht die, hat die Stefanie Neuhuber gemacht eine Musikerin, die aus dem Experimentellbereich kommt die sehr viel auf den Proben dabei war und einfach mitgemacht hat und ausprobiert hat und das fand ich sehr spannend, das mitzuentwickeln. Von der Ästhetik des Videos finde ich, dass eben diese die Michaela Kavdanska und eben mit Kotke Visuals, dass die so eine ganz eigene Ästhetik haben, mit Live-Kamera umzugehen. Die Live-Kamera ist ja leider bei der Premiere ausgefallen. Eine mittlere Katastrophe. Für mich war das eine große Katastrophe. Mhm. Fürs Publikum hat es scheinbar trotzdem funktioniert. Wo eben das Video live generiert, live generiert wird auf der Bühne, durch ein Computerprogramm und verändert wird, was auch immer so ein bisschen äh, einen kleinen Unvorhersatz, Sehbarkeitsfaktor drin hat. Ich fand diese Ästhetik einfach spannend und den Umgang damit daher die Entscheidung. Ich finde, man soll beim Theater die Mittel nehmen, die, die man nehmen möchte und braucht und da ist alles erlaubt. Also <lacht> was der Sache dient. Ne? Ob das jetzt Chor ist oder, oder 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 ein großer Haufen Kompasserie oder eben Video. Ich finde Stationentheater.
1: Thank you. And good night.